1: Bonjour à tous et bienvenue sur le gratin, euh, sur la crème de la crème, non, et bienvenue sur le podcast de Pauline Légnaud, oui voilà c'est ça. Le podcast de Pauline Legno, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décortiquer avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure je déconstruis avec eux leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Je ne suis pas Pauline legno je suis son mari Sharif et j'ai décidé pour lui donner un coup de main pour ses 40 ans, parce qu'elle était en rate d'épisode, de l'interviewer. Et donc, cet épisode spécial aura pour thème la vie de Pauline legno j'espère que ça vous intéressera. Mais dès maintenant, puisque c'est la formule consacrée, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Pauline Légnaud.
0: Bonjour Sharif.
1: Bonjour Pauline.
0: C'est bizarre d'être de l'autre côté de la table comme ça.
1: Bah, attends de voir ce qui t'attend.
0: <rire> j'ai très peur, j'ai très peur. Mais écoute, merci d'avoir euh, proposé cette belle initiative. Je, je suis euh, assez effrayée, mais du coup, je te laisse euh, procéder, je te laisse officier.
1: Eh bien, euh, chère Pauline, aujourd'hui, ce que je vous propose, puisque je vais vous voyer, c'est un ah. exercice de style euh, pour cet, cet épisode spécial à l'occasion de vos 40 ans. Je crois que vous venez d'avoir 40 ans.
0: Je, je vais les avoir dans quelques jours au moment où on diffuse cet épisode.
1: D'accord, c'est quelle date C'est le 29 juillet. Donc le 29 juillet, vous allez avoir 40 ans et à l'occasion de cet anniversaire spécial, vous aviez l'air un petit peu en rade, euh, chère Pauline, d'épisodes. Tout à fait. Et je <rire> vous ai proposé d'essayer de vous donner un coup de main avec un épisode un peu spécial. L'été a été
0: dur au niveau des épisodes, oui.
1: Et donc un exercice de style dans lequel je vais jouer le rôle de Pauline legno je vais le faire avec moins de brio. Pauline Meignot, mais je vais essayer de vous interroger Pauline pour comprendre essayer de faire un update au moins de comprendre qui vous êtes et de traiter votre, votre parcours comme vous traitez ceux de vos invités en général c'est-à-dire un parcours de personnalité exceptionnelle, je vous cite pour décortiquer les succès et vous aider à devenir la meilleure version de vous-même.
0: Mais je ne me serais certainement pas invité sur mon propre podcast heureusement tu es là <rire>
1: Vous, vous Ouh, êtes là, on, vous va vous se voyez. Vous voyez. on va se vous voyez. Très bien, alors, chère Pauline, bienvenue sur le podcast de Pauline Légnaud. Mm -hmm. euh, L'introduction a déjà eu lieu euh, pour nos invités et donc aujourd'hui, je vais plonger directement avec quelque chose. Je, je sais que vous aimez euh, euh, troubler vos invités avec quelque chose que vous êtes allé chercher dans leur histoire. Et en l'occurrence, je suis allé ouvrir euh, votre compte Steam, euh, Madame Légnot, c'est-à-dire votre compte de gamer, puisque peut-être que les auditeurs ne savent pas que vous êtes une gameuse euh, invétérée. invétérée. Et donc, j'ai vu le nombre d'heures que Qui vous jouez. Qui d'ailleurs
0: parfois que je sois en rate d'épisode, si on est tout à fait honnête.
1: C'est une forme de paresse, donc voilà. Et je suis allé regarder donc dans votre compte Steam pour essayer de comprendre combien d'heures vous aviez joué aux différents jeux qui sont voilà inscrits là. dans Steam. Alors, il se trouve que certains jeux comme euh, euh, League of Legends, euh, Teamfight Tactics, ne sont pas sous Steam. Donc, je n'ai pas le nombre d'heures, malheureusement. Mais je vais vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Skyrim, euh, 75 heures.
0: Excellent jeu, magnifique.
1: Heroes of Might and Magic, 100 heures. Et là où je suis effrayé, et même pour ma vie personnelle, je découvre Civilisation 5, 450 heures, et Civilisation 6, 250 heures. Alors, du coup, la question qui me vient, Pauline Legno, c'est déjà, est-ce que, c'est est énorme, 450 heures et 250 heures, est-ce que autant d'heures sont. des déjà passées... très
0: difficiles, donc on est obligé de s'entraîner.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous consacrez 450 heures de votre vie à des jeux vidéo de ce genre? est-ce que c'est du temps que vous ne consacrez pas à devenir la me meilleure version de vous-même, à être exceptionnel Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces deux jeux, Civilisation 5 et 6, et ce qui est troublant, c'est que Civilisation 5, 450 heures, Civilisation 6, 250 heures, vous avez moins joué à la dernière version qu'à la version précédente
0: Alors c'est une excellente question, et, et en même temps, c'est sûr que j'ai un peu honte hein, d'avouer publiquement que je suis assez addict à Civilisation, et surtout pas très bonne malgré ces 600 heures de jeu. Mais aussi, si je vois le positif, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses inutiles et que j'arrive néanmoins à bah, rester mariée. Avec un époux formidable, voir mes amis, euh, travailler, avoir un podcast, et donc je me dis que je ne dois pas être si mauvaise en organisation de mon temps parce que je fais quand même des trucs parfaitement inutiles et j'arrive à caser ça dans un programme déjà bien chargé. Donc, donc vous ça,
1: revendiquez on... ces heures
0: Mais oui, j'en je, suis pas peu fière au final et je me rends compte que je me rends compte que finalement euh, j'arrive à bien mener ma barque. Pourquoi Pourquoi est-ce que vous allez me dire que Je joue euh, par plaisir et surtout par détente. Et j'ai réalisé que quand je suis très fatiguée il n'y a rien de tel pour moi que d'éteindre mon cerveau avec un bon vieux jeu vidéo. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la fâcheuse habitude de disparaître, je crois, pendant des week-ends entiers. Et d'ailleurs, mon mari, à l'époque, m'en voulait de temps en temps, parce que, bah parce que je commençais une partie de civilisation. Et puis, c'est fort long, c'est difficile, on se bat, parfois on perd, on remet des nouveaux enregistrements. Et donc, je me retrouvais dans une situation où je jouais quasiment, franchement, 48 heures de suite, quoi. Donc, c'était souvent quand même vraiment des espèces de tunnels, euh, tunnels de jeu pendant 48 heures, plus que de manière euh, fréquente et répétée euh, par petite dose.
1: Et c'est courant ça dans votre métier, dans votre milieu social Enfin, ça vient d'où Parce que c'est. En fait, on peut imaginer des gamers, et puis en général, dans l'image d'épinal du gamer, ils ne vous ressemblent pas spécialement. Euh, quand on vous voit on a du mal à l'imaginer la, la à joaillerie
0: et le gaming sont vraiment deux mots qui, qui vont rarement ensemble je dois dire mais c'est peut-être dommage c'est peut-être dommage je trouve que ça prend beaucoup de choses j'avoue que j'ai commencé très jeune l'addiction a commencé tôt euh, puisque mon père qui lui-même n'est pourtant pas un fanat d'informatique nous avait offert euh, à la famille euh, un Atari et donc j'ai découvert le monde de l'informatique très jeune et donc j'ai toujours eu un petit côté légèrement geek qui... Euh, pourtant n'est pas ma nature première parce que je suis une littéraire que franchement je ne sais pas très très bien calculer ou faire de l'arithmétique. mais le jeu et l'informatique ça m'a toujours plu, et donc c'est souvent passé par des jeux justement, et donc ça a d'abord commencé quand j'étais toute petite avec un Atari, ensuite je suis passée sur PC donc moi j'étais très PC, hein, je dois vous dire et je jouais à des jeux sur PC, et donc ça m'est resté c'est peut-être un peu euh, ma madeleine de Proust, euh, c'est pour ça peut-être que j'aime bien, euh, bah, bien le faire et que ça me détend, mais c'est, euh, oui je dois dire c'est une addiction un peu inavouable, mais que j'assume.
1: Et donc, le gaming, ce n'est pas réservé aux, aux garçons
0: Mais Il faut croire que non, puisque j'en suis la preuve vivante, et si je ne me trompe pas, je suis une fille.
1: Euh, tout à fait, euh, même si les définitions peuvent être brouillées, euh, ou en tout cas euh, moins, dé moins, moins définies qu'avant. Euh, C'est quelque chose que vous avez cultivé pour cultiver une différence, C'est quelque chose que vous avez, euh, dont, vous, dont vous vous rendiez compte de la caractéristique du, de l'unicité que vous avez cultivé euh, volontairement ou c'est quelque chose de purement naturel chez vous
0: ah, c'est purement naturel. Ça n'est pas un calcul de jouer. Euh, ça n'est pas un vrai, calcul de positionnement de personnalité. C'est vrai qu'on peut se dire, hein, quand on y pense, que ça fait partie de la plateforme de marque Pauline Lénion. Mais ça vous rend jeune, sympathique. Alors, je ne sais pas, pas tout le monde, hein, tout le monde n'aime pas le gaming, mais c'est qui je suis et peut-être ce petit grain de folie fait partie de ma personnalité. Euh, et j'espère que les auditeurs de ce podcast et puis les personnes qui me suivent sur les réseaux trouvent ça sympathique, même si, franchement, j'en parle pas trop sur les réseaux. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être une erreur. Je devrais peut-être créer un compte Instagram où je parle beaucoup plus de game si ça se trouve j'aurais plein de succès. Et
1: pourquoi civilisation 6 moins que civilisation 5, c'est un détail avant qu'on plonge dans le cœur de l'interview. J'ai jamais accroché
0: avec civilisation 5 mais si on avec était pas sur 6. Avec civilisation 6 pardon, en réalité je crois que c'est le 4 que j'avais préféré à mon avis là le nombre d'heures est encore bien au-delà. Oui, c'est pas sur le compte Steam j'aurais pu être effrayé je, je pense que là j'ai perdu quelques années de vie à jouer à civilisation.
1: D'accord. Et donc, c'est l'utilisation site sites où il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas il est trop. Il est
0: devenu trop compliqué et finalement, j'aime les plaisirs simples d'un jeu un peu bête et méchant. On n'a pas besoin de trop réfléchir et là, il y, y a vraiment trop de complexité pour moi.
1: D'accord. Vous, vous estimez être, euh, avoir eu un certain, enregistré un certain nombre de succès sur ces jeux, ces différents jeux, Heroes of Might and Magic, Skyrim
0: bah, Un de mes succès dont je suis plus fier et d'ailleurs, vous étiez à ce moment-là avec moi, c'est quand nous avons euh, quand même fait exploser la carte mère d'un ordinateur que je venais tout juste acheté donc euh, je crois une semaine plus tôt et que durant les vacances puisque notre vol avait été annulé je me rappelle on devait partir chez vous au Liban votre pays euh, d'origine pays euh, pays que je rêve de découvrir que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir malheureusement donc il y avait eu ce bah, cet incident terrible du des bombes donc qui avait détruit l'aéroport de Beyrouth on n'avait pas pu partir au Liban et donc
1: 2006 non bah,
0: exactement contre mauvaise fortune bon cœur on était resté euh, à la campagne à Paris puis finalement la France a du bon on a passé un très bon moment et puis du coup bah, je me t'ai dit comme il n'avait pas fait très très Allez hop on se lance dans une nouvelle partie Avec mon nouvel ordinateur De Heroes of Might and Magic Et là je pense que l'addiction a été poussée à son comble Parce que la frustration de ne pas manger libanais Pendant deux semaines En plus le soleil qui faisait cruellement défaut Et qui faisait qu'il pleuvait beaucoup A fait que bah, je me suis complètement Jetée à bras le corps dans cette addiction totale Et donc j'ai vraiment bah, fait exploser La carte mère de ce nouvel ordinateur C'est un peu une fierté je dois dire Parce que je pense que tout le monde n'y arrive pas Parce qu'elle a trop chauffé Elle ça. a trop chauffé
1: Très bien. Alors ça vous rend très sympathique tout, tout ceci, euh, c est, c est Madame Légnaud. Euh, mais c'est finalement... Un petit peu de côté, j'espérais rentrer dans le sujet du, des, des succès pour essayer de comprendre votre, mmh. vos parcours, puisque c'est le thème du podcast que je tiens, le podcast de Pauline Légnaud. Euh On n'est pas vraiment arrivé à des succès. En tout cas, non, on n'a pas réussi à découvrir ouais. des succès au sujet de ces jeux. Donc, je vous propose qu'on revienne en arrière et qu'on essaye d'explorer vos différents succès et échecs de votre parcours. Et en fait, quand j'ai regardé votre biographie, le premier succès que je vois dans votre vie, au sens commun, alors bien sûr, vous avez peut-être connu d'autres succès, on y reviendra. Mais premier succès évident que je vois au sens commun, c'est votre entrée à l'école normale supérieure en 2004. Euh, vous confirmez que c'est la première fois que vous avez eu la sensation de vivre un succès au sens un peu traditionnel du terme ou est-ce que j'ai raté dans votre biographie d'autres succès de votre passé, j'ai essayé de regarder un petit peu et j'ai la sensation que c'est le plus évident au sens canonique du terme succès
0: euh, Oui, je pense que c'est le plus évident et d'autant plus que j'étais en réalité au lycée et au collège une, une élève, euh, je dirais, qui. J'ai toujours été une élève correcte, mais je n'étais pas euh, très travailleuse. Euh, en tout cas, j'étais assez partisane du moindre effort, je me rappelle. Et c'est vraiment en prépa littéraire que j'ai commencé à devenir une bonne élève, en tout cas, que je me suis donné les moyens de l'être. Et donc. Euh... Et pourquoi
1: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi bah, écoutez... vous, donc vous étiez un peu paresseuse Et en prépa, vous décidez de commencer à travailler dure
0: je pense que j'avais vous étiez euh... dans
1: quel prépa madame Lignot j'étais
0: dans une prépa littéraire alors j'ai commencé mon hypocagne la première année à Jules Ferry euh, qui place est une... de Clichy place de Clichy exactement à Paris et euh, qui est une prépa sympathique mais qui n'intègre pas beaucoup d'élèves à l'école normale supérieure et donc comme il se trouve que je me suis mis à bien bosser à ce moment là mes professeurs m'ont dit tu as peut-être du potentiel Pauline euh, et bon en fait sincèrement en juin aller dans une autre prépa et je les remercie jusqu'à présent parce que ça m'a probablement aidé à intégrer Puisque les profs euh, de certaines prépas, il faut le dire, euh, préparent mieux les élèves, pas parce que c'est des meilleurs profs, mais parce qu'ils connaissent peut-être mieux les programmes, etc. En tout cas, il y a une émulation, une compétition qui fait que souvent, il y a plus d'intégration dans certaines okay. prépas. Et donc, je suis rentrée ensuite à l'école Fénelon, dans le 6 où j'ai fait ma euh, cagne, et où j'ai fini donc, par rentrer à Normale-Sup, après avoir beaucoup, beaucoup travaillé.
1: Deux ans. Donc, Deux vous, ans. Êtes, vous avez, exactement. comment on dit, cubé en... Exactement. Alors, okay. on dit cubé, exactement. Okay. Je ne suis pas rentrée du premier coup. Et donc, vous avez travaillé dur et très dur. vous êtes admise à l'école normale supérieure, mmh. c'est ça, mmh. euh, en lettres modernes. Mais
0: c'est intéressant parce que ce qui est drôle, c'est que j'avais jamais beaucoup travaillé quand j'étais au lycée, comme je vous oui. disais, j'étais pas du tout la bonne élève classique. J'étais plutôt assez moyenne. Euh, j'avais okay. du stress de moyenne. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je crois que je m'étais toujours dit, parce que j'avais beaucoup entendu des personnes autour de moi dire, ah, qu'est-ce qu'on travaille en prépa, c'est tellement difficile la prépa. Quand j'ai décidé que j'allais rentrer en prépa, ben, je me suis dit, donc c'est vraiment le moment où je vais devoir travailler. Et je crois que je m'étais toujours dit que aller en prépa, je ne m'étais pas tellement posé la question, Pour moi, c'était assez une évidence. Et donc en fait, d'une certaine manière, je me disais, je ne vais pas trop travailler maintenant, parce qu'en tout cas, il faut que j'ai mes batteries encore bien chargées pour la prépa, je n'ai pas envie d'arriver. Donc euh...
1: c'était calculé. C'était
0: d'une certaine manière calculé. Et, et ouais, ça, ouais. vous aviez
1: un mentor, ou c'est juste euh, quelqu'un vous avait dit de faire ça non,
0: Pas vraiment, pas vraiment, c'est arrivé spontanément. J'essaie de me rappeler moi-même pourquoi j'avais fait ce calcul, mais c'est vrai que je m'étais dit, euh, c'est un peu un marathon. Okay. Cette histoire, donc si je travaille pendant votre 10 souffle, ans, vous allez et Exactement
1: pendant la prépa surtout, donc a fait le long... Ce qui était les un calcul années. moyen
0: aussi, parce que du coup, je n'étais pas rentrée dans les meilleurs prépas, euh, d'ailleurs, euh, puisque je préférais oui. comme je disais, n'était pas la meilleure prépa, parce que je n'avais pas des si bonnes notes que ça, et c'est après que j'avais dû faire mes preuves. Et okay. Donc euh, voilà. Donc
1: là, vous travaillez et vous êtes admise à l'école normale supérieure.
0: Après un échec, donc c'est important de le dire, je n'ai pas réussi du premier coup,
1: premier et je ne suis pas laissé a... abattre. Et qui ne vous a pas abattu
0: Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai été sous-admissible, alors que je pas foutu... Ça veut branche. dire quoi sous-admissible Ça veut dire que j'étais pas très loin d'être admissible. Admissible, admissible c'est quand ensuite on passe euh, donc la deuxième étape des épreuves. D'accord. Donc c'est très hiérarchisé ce concours. très hiérarchisé. Pour nos auditeurs qui ne connaissent Exactement. pas. Donc c'est un peu
1: comme euh, la classe économie, la premium économie, la premium économie avec plus de place pour les jambes et puis la business et puis la première. C'est ça. Il
0: crée un peu un système pour qu'on sache où on se situe. Si on est loin, on est Et les sous-admissibles, les sous-A dans le jargon, les sous-A, sous bah, c'est ceux qui ne sont pas très loin d'avoir une chance un jour d'intégrer. Et donc, Mais on être dit,
1: A, ça veut pas dire qu'on est admissible. Ah bah non, non. On on la moitié
0: des, des admissibles qui ne sont pas prises. Donc même ça, c'est quand même encore une gageure. Mais et ça
1: donc, a suffi à créer cette envie, ce, cette possibilité. Ça a ouvert cette possibilité. Bah, ça me
0: paraissait tellement dur de rentrer à Normal Sub que je me suis dit, si je suis sous A, alors que pour être honnête avec vous, j'avais encore pas tant bossé que ça quand même la première année de Cagne, en
1: réalité... Ah, vous avez bossé beaucoup plus la dernière année La suivante. dernière
0: année, que je me suis dit, ben bah, dis donc, c'est fou, en fait, c'est peut-être possible, c'est okay. à portée de main. Alors, donc, ce je concours... mettais d'une certaine manière un peu sa beauté, et avec le recul, je réalise que si j'avais été plus rigoureuse dès le début, je pense que je serais rentrée en première année.
1: Ok. Alors ce concours, j'ai pas les chiffres exacts. Euh, j'ai peut-être pas bien fait mon travail de préparation d'interview. C'est un travail difficile mm. que j'ai pourtant l'habitude de faire puisque je crois qu'on en est au 150e épisode. Oh ou que ben bon, on
0: a dépassé le 200e depuis longtemps. D'accord.
1: Excusez-moi. Enfin, je me souviens pas de tout mon travail dans ce podcast. Euh, C'est un, un concours dans lequel il y a beaucoup beaucoup de personnes qui postulent, très mm. très peu d'admis. C'est extrêmement sélectif, au même mm. au sens mondial. D'après ce que je comprends, le système d'intégration aux grandes écoles, dont l'école normale supérieure fait partie. En France, est assez unique dans le monde. Il y a quelques autres pays qui, sont assez, qui ont des systèmes similaires. La question que j'aimerais vous poser, Pauline, puis c'est le thème de ce podcast, c'est comment vous vous êtes expliqué ce succès Pourquoi vous Parce que finalement, des gens malins il y en a beaucoup. qui bossent et qui décident de bosser dur, il y en a plein. J'essaie de décortiquer votre premier succès. Qu'est-ce qui, rétrospectivement, fait que ce moment dur et intense, rêvé par beaucoup, vous avez réussi Est-ce que c'était la passion Est-ce que c'était l'accompagnement Est-ce que c'était le coaching Est-ce que c'était le mérite ou est-ce que c'était la chance Est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus On va m'entendre, c'est une excellente question. Et
0: je me la suis posée parce que j'ai vu des camarades que je trouvais très intelligents, très forts, qui parfois ne sont pas rentrés. Donc, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on rentre ou pas Je pense qu'il y a une grosse part de chance malgré tout. Euh, même si on travaille beaucoup, on n'est jamais à l'abri euh, d'un aléa, du fait de tomber sur un sujet qui vraiment ne nous inspire pas. Alors oui, on peut se donc préparer. Donc vous avez eu de la chance, mieux. vous vous
1: souvenez, avoir eu vraiment le, le, le sujet sur lequel vous êtes parfaitement à l'aise Non, et mais oui, je majorité... j'ai pas eu
0: de malchance en tout cas. On va dire que j'ai pas eu de malchance. On peut avoir de la malchance. Mais et donc c'était sur...
1: moyen C'était comme... Vous jouez au poker je crois, Pauline Négnot. Ça m'arrive. Euh, je suis joueuse, visiblement. Vous avez eu quoi comme main à ce concours quand vous, avez, vous avez eu une, donc manifestement pas une perdasse manifestement pas un 2-8 dépareillé, non. vous avez eu quoi C'était juste une main banale et, et gentillette Ouais,
0: c'était euh, un... J'ai peut-être eu un roi, euh, roi 6, donc euh, une main euh, correcte.
1: Un roi 6, dépareillé ou de la même couleur
0: Probablement dépareillé.
1: Roi 6, dépareillé. Voilà, donc, vraiment une main sympa.
0: Pas de coup de bol, mais sympa.
1: Normal. Normal. Bof. La moyenne. Ouais. La moyenne. Donc c'est pas de la chance, c'est du mérite cette entrée au concours c'est ça que disais... vous prétendez.
0: Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'on peut avoir de la malchance. Et donc, si on a de la malchance, c'est très difficile. À Il y a des gens brillants qui ont de la malchance.
1: Ok, non, mais on peut avoir un coup de peau incroyable. On peut avoir de la malchance, ça, on a compris. Mais donc, vous, vous êtes dans le ventre dans, mou. Je suis dans le, le creux de la
0: vague, on et, va dire. Je suis dans, dans le, le ventre mou. Exactement, le ventre mou. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que je pense que j'ai intégré euh, Premièrement, parce que quand j'ai travaillé ces, ces écrits, j'ai travaillé en équipe. Euh, et j'ai travaillé ah bon avec euh, des personnes que j'adorais qui étaient mes amies Constance, Marie en particulier, mais aussi euh, Inès euh, et Catherine avec qui j'ai énormément travaillé et avec qui finalement euh, j'ai appris à à plus qu'à travailler en fait à échanger des meilleures pratiques à réfléchir et je pense que si j'avais été seule et que je m'étais juste entraînée seule c'est-à-dire que j'avais étudié seule franchement je suis à peu près sûr que j'aurais pas intégré. pourquoi parce
1: que vous répartissiez les tâches je comprends on se
0: répartissait pas. les tâches on parce crée... que c'est un,
1: un concours c'est individuel anonyme oui, tout à
0: fait mais on créait des fiches ensemble on essayait de comprendre quels étaient les éléments les plus importants et vous à vous retenir étiez... on s'aidait ouais vraiment c'était un vous groupe étiez en compétition exactement et en fait on avait fait ce choix et, et je pense que j'avais eu un peu le leadership à ce moment-là de se dire bah, en fait, plutôt que d'essayer de gagner seul, si on gagne en équipe, bah en fait, on va être... Euh, bah une grosse partie à intégrer et donc en fait ben on va être meilleur si on est plus fort à avoir plusieurs compétences et donc d'ailleurs on se répartissait les rôles parce qu'on n'était pas tous dans les mêmes spécialités moi j'étais en anglais Inès par exemple elle était en histoire Catherine elle était en philo donc elle apportait une compétence en philo Inès en histoire etc et je pense que ça nous a vraiment aidé euh, et du coup on a beaucoup travaillé mais on a travaillé ensemble on se répartissait les rôles on se challengeait. on se faisait passer des faux concours oraux enfin, et vous vraiment, on vous se appréciez à on s'adorait
1: c'était perso et pro entre guillemets en enfin de et, scolaire en fait, ou... je suis à
0: peu près sûr que ça a marché parce que sur donc toute cette petite équipe il y a une seule d'entre nous qui n'a pas intégré mais qui a été quand même admissible c'est à dire qu'on a toutes été donc un au taux de réussite
1: de... quasiment parfait quoi
0: bah, qui est euh, franchement incroyable quand on y pense donc
1: vous vous estimez donc il y a donc ah, ingrédient il y a donc travail dur vous avez travaillé dur on a travaillé très dur. Euh, équipe, une équipe. équipe bien choisie avec laquelle vous vous entendiez. Rétrospectivement, vous savez comment vous avez fait pour trouver cette équipe Parce que souvent, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui s'associent avec des gens qu'ils ont envie de frapper au bout de deux minutes, des gens qui se déchirent à la mort à travers bah, d'avocats. C'était comment... pas
0: ultra conscient, franchement, en réalité. Ça s'est fait naturellement. Ça, c'est pas de chance, alors. Du coup,
1: là, il y a de nouveau de la chance. Ça
0: s'est fait par affinité. C'est-à-dire que j'ai commencé, pour tout vous dire, à travailler avec d'autres personnes. Et la première année, j'ai travaillé, j'ai fait un groupe pareil, mais avec d'autres personnes euh, et avec lesquelles ça s'est pas mal passé mais on avait moins d'affinités on travaillait différemment et je pense qu'on n'était pas assez complémentaires et donc la deuxième année de Kain, j'ai choisi d'autres partenaires et pour...
1: vous avez choisi d'autres partenaires dans un processus conscient d'améliorer l'équipe et les composantes et les raisons de l'équipe ou c'est vous n'avez pas réfléchi. Si,
0: que... c'était c'était pas euh, parfaitement délibéré au sens où je me suis pas dit ah bah elle il faut absolument que j'ai dans mon équipe etc. Mais par contre je savais que je voulais travailler pas seule parce que moi j'avais du mal à travailler toute seule. Bon, ça d'accord. Mais vous aviez pas. travaillé
1: en équipe la première année.
0: Exactement. Et donc j'ai compris que la première année c'était pas les personnes qui me convenaient et du coup j'ai. Ça essayé... veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des manières. c'était. c'était des personnalités vraiment très sympas, hein, c'est pas le sujet, mais en l'occurrence, c'était des personnes qui travaillaient de manière beaucoup plus, moi ce que j'estimais fastidieuse, euh, et beaucoup plus.. Euh, euh, je, je dirais en mettant moins de bon sens, en essayant moins de prendre des raccourcis ou d'être malin, en essayant d'être plutôt bons élèves. Et moi, en fait, j'avais une personnalité où je voulais avoir des personnes qui seraient mes collègues, qui auraient voilà, plus une culture du résultat et d'essayer Au moins de à l'efficacité. Enfin, en tout cas, et... l'efficacité, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Mais ouais. pour y arriver, ben, il faut faire mieux que les autres et donc, il ben, faut être le plus efficace possible. Ok.
1: Donc, ça ne s'apparente pas exactement de la chance. En fait, vous dites, vous avez mis du travail mm -hmm. et vous avez itéré. Sur un oui, pas, début, est donc, il y a un travail en équipe, mais même la structure de travail en équipe a été itérée. C'est-à-dire que bon vous c'est une équipe et vous avez renouvelé l'équipe. Ouais. Et le renouvellement d'équipe combiné au travail avec une main moyenne normale euh, vous a permis à rentrer dans ce concours extrêmement sélectif, d'état de mise à ce concours sélectif. Ok, merci beaucoup. Très intéressant. Merci pour Alors, ces questions passionnantes. Non, mais c'est hyper intéressant. Je me rends compte que je ne savais pas tout. Même si j'ai beaucoup étudié votre vie, je ne savais Ça pas. Ça fait 18
0: ans que vous l'étudiez quand même.
1: Ça fait 18 ans que j'étudie votre vie et je ne connais pas. pas mal de choses que je sais, mais pas mal de choses que je suis heureux de découvrir. Et vraiment, c'est assez sincère quand je vous pose ces questions. On va enchaîner sur votre prochain succès que j'ai trouvé dans votre biographie. Je Vraiment, je m'interrogeais. Et je m'interroge et nos auditeurs s'interrogent pour comprendre, essayer de décortiquer qu'est-ce qui fait un succès, qu'est-ce qui fait un échec. Et alors justement, en 2007, je crois que c'est 2007, excusez-moi si je me trompe d'une année, vous êtes reçu à l'agrégation d'anglais. Ouais. Et je crois que l'agrégation, à nouveau, est un concours euh, difficile, mm -hmm. euh, peut-être moins difficile, moins sélectif, avec un taux de réussite euh, moins euh, réduit. que. Il pour est moins émission. compétitif,
0: mais il est plus exigeant.
1: C'est-à-dire qu'il y a exigeant. moins de
0: personnes euh, qui essaient de. Enfin, il ouais. y, y a plus de place par rapport au pool de gens qui présentent. Ouais. En, tout, Ce qui cas dans, est, en tout cas, dans l'agrégation d'anglais exactement. Parce que pas ça dans dépend. Il tout... y a des agrégations. Exactement, où Ce pas le cas. Qui sont très sélectives, par exemple, comme philosophie, Par exemple, philosophie.
1: Philosophie, c'est très dur. Et oui, c'est quoi des agrégations où le taux est beaucoup plus, à l'inverse, euh, beaucoup plus large. Euh, pour pour crois... notre culture.
0: Euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il, me semble, il me semble que... Je ne vais pas vous dire de bêtises, bon, okay, non, je... Anglais l'anglais fait partie des agrégations plutôt et donc, pas trop difficiles. vous
1: êtes rentré à nouveau avec succès à cette, agrég... euh, vous ouais. êtes admise à cette agrégation Oui, mais je disais que
0: c'était plus exigeant parce que pour le coup, le concours, moi je me rappelle, ça a été au niveau de la charge de travail encore, je pensais avoir beaucoup travaillé dans ma vie, mais je peux vous dire que quand j'ai dû passer la grecque et qu'en fait chaque épreuve, c'est entre 7 et 8 heures, euh, et à faire des dissertations, c'est en fait, mais vous y passez la journée, quoi, c'est quand même assez incroyable. Et donc, c'est sur des sujets. Bah, pendant très, la très très dissertation, techniques.
1: mais aussi pour la préparation, il faut apprendre beaucoup de choses, il ah, faut travailler beaucoup de choses. Ouais,
0: c'est Honnêtement, c'est un niveau, et du coup, je respecte beaucoup les personnes qui passent ce concours, c'est un niveau. Euh, d'exigence de, euh, de, de travail qui est assez colossale, franchement.
1: Ok, euh, bon, euh, on pourrait, euh, on ne va pas le faire là, réfléchir à est-ce que c'était utile Non, que ça on ne va pas le faire là, <rire> <rire> puisque ça ne l'était pas. Non, mais de comprendre à quoi sert ce genre de concours, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous en retenez Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser. Donc, vous êtes admise et comment vous vous expliquez là encore... le succès à nouveau Pourquoi vous Chance ou mérite
0: alors là, c'était un peu différent. J'ai eu aussi une équipe, et notamment avec ah bon. ma coloc de l'époque, euh, qui était anormale avec moi, Camille, que je salue si elle nous écoute. Et en fait, euh, donc on a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se répartissait pas mal les rôles, euh, mais on était moins nombreux, donc d'ailleurs c'était peut-être moins facile. Euh, et je pense qu'on aurait dû, euh, j'aurais dû donc,
1: travailler en équipe. Ouais, à du nouveau. coup, j'ai pas
0: bien tiré l'enseignement de la pre... du premier succès, je pense, parce que j'ai pas assez euh, capitalisé sur l'équipe. Mais quand même, ça a fonctionné un peu. Euh, je dirais que là, pour le coup, la, la grande différence, je me rappellerai tout. Le temps. En fait, toute ma vie, ça m'a marqué quand j'ai fait ma première dissertation de littérature anglaise euh, pour l'agrégation. Je crois que j'ai eu quatre ou cinq, enfin, vraiment une super mauvaise note. Mmh. Et donc, ça, c'était quand j'étais en prépa d'agrégation. Et, et en fait, j'étais un peu frustrée parce que j'étais rentrée à sup tout ça. J'avais l'impression de savoir écrire des dissertes. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois aussi nulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, franchement, ça, ça fait un coup au moral, quoi. Et en fait, en relisant les notes de, du professeur, en essayant de creuser, en lisant aussi des copies d'autres personnes qui avaient eu des meilleures notes que moi, et ça c'était très intéressant de voir le succès chez les autres, et ben j'ai réalisé une chose, c'est que j'avais fait, en fait l'exercice n'était pas du tout, enfin je n'avais pas bien réalisé l'exercice et que je pensais savoir maîtriser l'exercice, mais que ce n'était pas le cas, et qu'en fait mon job, pour réussir à avoir des bonnes notes, c'était de réussir à être le plus pédagogique possible. Et donc même si c'était une dissertation qui durait, euh, que je devais écrire pendant 7 heures, en gros, je n'étais pas là pour faire une thèse, j'étais là pour expliquer, j'étais là pour montrer que j'étais très didactique et donc je devais être extrêmement structurée dans cette approche de dissertation. Parce qu'en fait, les gens qu'on recrute pour l'agrégation, c'est des chercheurs et des enseignants. Et donc on veut voir, on veut tester d'une certaine manière leur capacité à être clair. Donc
1: ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y avait du travail à nouveau. Euh, acharné, un peu d'équipe même si elle plus réduite, et de l'observation de réussite.
0: De l'observation de, de réussite et de l'analyse de quels étaient les facteurs clés de succès. D'accord. Et quand j'ai compris finalement j'ai eu un déclic réellement, parce que j'ai compris qu'est-ce qui était, ce qui était attendu, attendu, ce qui en fait ouais. n'était pas clair du tout pour moi avant, bah, tout d'un coup je me suis mis à avoir que des très bonnes notes.
1: Ok. Et alors dans les deux cas, que ce soit pour l'admission à l'ENS ou cette agrégation, euh... Pour, pour travailler autant et mettre autant de travail et autant de cœur, comment vous êtes. Parce qu'un problème qu'on a souvent, c'est qu'on se démotive, en fait. Euh, c'est comme de se lever et d'aller, euh, j'en sais rien, faire de la course à pied tous les matins. La première fois, ça va, la deuxième. Et puis au bout d'un moment, on se laisse aller, on, puis on arrête et on change et on remet en question même l'objectif. Mmh. Comment est-ce que vous avez fait pour. Déma bon, vous mettre au travail, c'est une chose, mais maintenir l'intensité de travail. Parce que finalement. Là, on se dit, bon, ben, les ingrédients, ça a l'air... Euh... Euh, donc de de l'observation la bah, J'avais envie du de m'en débarrasser,
0: pour être honnête. Bah, moi, ce qui était dur quand même ah. dans mon cas, c'est que je savais que je devais passer l'agrégation parce que si on rentre dans les détails techniques, pour avoir le diplôme de normal sup, il faut avoir soit l'agrégation, soit le CAPES. Ça fait partie des exigences. Donc, pour être normalienne officiellement, et donc il fallait que je le passe, alors que je savais déjà à l'époque que je voulais pas enseigner. Et du coup, j'ai passé ce concours en sachant qu'il ne me servirait strictement à rien. Et donc globalement, j'allais travailler pendant un an pour pas grand-chose, en tout cas me concernant. Donc ça, j'avoue, pour le moral, c'est pas génial en termes de motivation. Mais pour autant, j'ai pas trop eu de problème de motivation parce que je l'ai pas vu comme ça. Je me suis juste dit, c'est un passage obligé. J'ai pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et du coup, bah en fait, je me suis pas trop posé de questions. Je, je le faisais quoi. C'était un en peu fait, vous euh, une obligation. Pas,
1: vous n'avez jamais cédé à la remise en question de l'objectif lui-même.
0: La réalité, vous qui me connaissez, c'est que je suis d'un naturel euh, à avoir plein de défauts. Et je sais pas d'ailleurs si c'est une qualité ce que je vais vous évoquer, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez déterminé. Et quand j'ai décidé quelque chose, en général, je ne le remets pas en cause. D'ailleurs, parfois, l'un de mes problèmes, c'est que je ne remets pas assez en cause mes décisions. Et donc, euh, je peux avoir une tendance qui est de continuer, continuer, continuer parce que je crois à la persévérance. J'ai cet exemple dans ma famille et que la persévérance mène en général au succès. Et donc, quand je prends une décision, en général, je suis prête à y passer beaucoup de temps, à beaucoup travailler et à ne pas m'arrêter avant que ça marche. Donc, ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est que parfois, je ne prends pas la voie la plus simple parce que je pourrais décider d'arrêter, de passer à autre chose. Mais là, en l'occurrence, je ne me suis pas tellement posé la question parce que ça fait juste partie de ma personnalité et je pense de mon éducation que quand on veut quelque chose, bah en fait, il faut se donner les moyens et du coup, il faut bosser. Quoi.
1: Ok. Alors là, va, ça va être intéressant. On va aller deux années plus tard, en 2009, puisque là, vous passez deux concours en parallèle. Donc, mmh. on va sortir des concours au bout d'un moment parce que là, vous, avez les, vous êtes la typique bête à concours pour l'instant. Moi, je pas fait
0: grand-chose à part faire des concours dans votre histoire. Là. Bah, pour
1: l'instant, <rire> en tout cas, oui. Et donc, en 2009, vous passez le concours de l'ENA et de HEC. C'est quasiment une caricature. Je suis désolé, mmh. après si le NIC, on pourrait discuter de ce que ça signifie, mais ce qu'on constate. J'espère que, que tout, tout le
0: monde ne va pas me détester après ce podcast, quand même, parce que là, c'est difficile euh, votre histoire.
1: Ben, on verra, on pourra faire un sondage ouais, et voir votre code de popularité, un peu comme les hommes politiques. Euh, vous les passer à peu près en même temps. Et là, vous réussissez l'entrée HEC, vous êtes admise HEC mmh. et vous échouez à l'entrée à l'ENA. Et donc, la question va être... Salement en plus. Salement, ça veut dire quoi salement bah, Un bon
0: échec quoi, c'est pas, bon on n'est pas passé... Pas J'étais pas sous A quoi là.
1: Vous étiez pas sous A, vous ah. étiez admissible quand même Oui, oui. Ah, donc euh, c'est pas mal.
0: Oui, mais je, ce que je veux dire c'est que j'ai raté les oraux lamentablement.
1: Ok, alors justement, ma question est la suivante. J'imagine que pour préparer Lena, vous avez alors, je fais un pari, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé en équipe, vous avez essayé d'observer. Pas trop travailler les...
0: en équipe. Mon travail en éthique, c'est plutôt réduit dans le temps.
1: Ah bon histoire. Oui. Pourquoi Parce que ai Et bah, je vais vous dire Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a réussi tout, là, Lena, il y a un échec.
0: Eh bah c'est drôle. Mais, mais alors, vous savez quoi J'y avais jamais pensé. J'ai travaillé en équipe
1: pour HEC. C'est un effet de style que vous disiez que vous y avez, vous avez, vous y avez non, jamais pensé. Non, je,
0: je viens d'avoir cette réalisation. Ah, d'accord j'ai travaillé en équipe pour rentrer à HEC et je n'ai pas travaillé en équipe pour rentrer à l'ENA et du ah bon. coup
1: ouais. c'est vrai ça
0: c'est véridique c'est véridique alors... Parce que j'avais, bon j'avais assez peu d'amis, franchement, dans ma prépa. Franchement, j'avais des difficultés à avoir des potes euh, dans cette prépa. C'était c'était hyper compétitif. Moi, je pense que j'aime pas tellement la compétition. En réalité, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé ces groupes d'amis pour essayer de, de créer une entraide. J'aime pas trop ça la compétition. Et donc, euh, et donc, je pense que je souffrais pas mal. En, à l'ENA, j'aimais pas euh, du tout l'ambiance. Je me rappelle d'ailleurs une fois, j'avais ah, demandé à exactement. J'avais, euh, j'avais demandé à certains camarades qui étaient meilleurs que moi de lire leur Copie typiquement, et me disait non, jamais de la vie. Enfin, voyez, oui, c'était vraiment une ambiance pas très sympa, pas du tout entre aide. Et donc, honnêtement, je l'avais assez mal vécu. En revanche, euh, il se trouve qu'il y avait dans cette PrEPENA pena deux personnes qui préparaient aussi HEC en parallèle euh, comme moi. Euh, et du coup, euh, c'était les deux seules personnes en fait avec qui je m'entendais bien. Et donc là, j'avais refait un peu l'équipe d'une certaine manière. Alors que pour le, la partie ENA, ben, j'étais un peu livrée à moi-même. D'accord.
1: Dans les deux cas, vous avez travaillé dur, mais dans un cas, il y avait un ingrédient. De l'équipe présente dans l'autre nom. Ouais. Et l'observation, ce que vous avez dit tout à l'heure, observation des ceux qui réussissent. Bah j'avais du, f...
0: ma... du mal à le faire parce que les gens dans ma classe qui réussissaient mieux que moi, j'avais du mal à. J'avais du mal, en fait, ils étaient tellement compétitifs que j'avais du mal à avoir de
1: l'info. Non, mais tout à l'heure, quand vous parliez de la grecque, vous aviez accès à des copies de gens qui ont réussi, un truc comme ça Oui, qui étaient les
0: gens de ma classe, en fait, qui avaient mieux réussi que moi. À ah, qui j'avais de demandé. Ouais, Et, là, ça. Et là, avez... si j'ai quand même essayé, du coup, je me suis fait mentorer par euh, Sophie que je remercie, qui a passé beaucoup de temps à m'entourer entièrement gracieusement, enfin vraiment un amour, et qui m'a donné, euh, donné plein de conseils en fait. Et elle en fait c'est une, une euh, énarque, donc elle était rentrée à l'ENA et donc elle m'aidait, elle me corrigeait mes copies. Donc j'avais quand même été aller chercher un mentor okay. qui m'aidait et qui m'a fait passer des entretiens. Donc ça et aussi, observation de la réussite ouais, un donc, minimum. Mais ce qui d'ailleurs explique à mon avis le fait que j'ai
1: quand même été admissible. Quoi. Ok, mais pas de travail en équipe. Quasiment pas. Donc si on veut simplifier la vie, la vie n'étant jamais simple euh, c'est probablement faux ce qu'on est en train de raconter, mais on s'amuse, on est en podcast, on est en train de dire que si vous avez les ingrédients de travail dur, d'observation de la réussite ou de ceux qui réussissent. Observation
0: et puis analyse pour et comprendre.
1: De, et analyse, ouais. Et travail en équipe. Mm. À avec à... une bonne équipe, parce que la première avec fois... Avec la bonne équipe, Sup, ouais, ouais en itérant avec la bonne équipe. C'est
0: plutôt pas mal en tout général. Est, euh,
1: tout était ouvert. Et quand un ingrédient fait défaut, bon, en tout cas, on a un seul exemple qui est euh, l'ENA en 2009, bah, là, euh, premier échec. Tout à fait. Ok.
0: C'est un bon résumé, hein même pour le business. Franchement, euh, je crois qu'on peut se dire que...
1: Bon, on va essayer d'y réfléchir tout à l'heure. On va voir si ça se généralise. Euh, on va faire une petite pause là, euh, parce que là, je vous ai un petit peu grillé de questions. C'est un peu le but d'un podcast en même temps. Je, je suis pas trop... Euh... Non, c'est
0: un peu intrusif. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, <rire> dames. Mais bon, au final, euh, je me plie à l'exercice. C'est comme ça
1: que vous êtes... Euh, c'est comme ça vous... Enfin, j'ai quand non même ça, pas l'interview de Pauline Lénier. Ça me
0: fait réfléchir. J'avoue que je pas trop repensé à cette période. Elle remonte il y a, il y a fort longtemps, parce qu'on fête mon 40e anniversaire. Donc, c'était il y a 20 ans, cette histoire. Mais, euh, mais c'est intéressant d'y réfléchir.
1: OK. Et alors, si on repense à cette période, donc ces différents concours. Au final, comment vous avez vécu euh, cette période Est-ce que vous étiez tourmenté Est-ce que vous avez, vous viviez mal la préparation, mal l'échec Est-ce que c'était dur -ce, Comment émotionnellement, tout cette, toute cette période, rétrospectivement, vous vous en souvenez Il bon, y a eu plein façon... de
0: moments différents, donc je ne peux pas faire de généralité. Normal sub, j'ai très mal vécu ma première année, probablement parce que je n'avais pas d'équipe, pas d'amis. En fait, l'humain comptait vachement pour moi. Et le fait de ne pas être entouré par des personnes... Euh, en qui j'avais confiance, qui me faisait confiance, de pas avoir cette équipe, bah ça me faisait souffrir. Ça aussi, c'est peut-être un bon enseignement. Euh, quand on est bien accompagné, bah globalement on prend plus de plaisir dans son travail et donc on n'a pas l'impression de travailler. Et d'ailleurs la deuxième année, alors que j'ai plus travaillé pour et que je suis rentrée à normal sub, j'ai pas tellement souffert, franchement de la période. Au contraire, je me suis éclatée et j'ai passé un super moment en prépa euh, parce que j'avais plein, j'avais des supers amis que j'adorais et avec qui, euh, je, je, franchement, je travaillais hyper bien. Ok. c'est l'inverse. Je n'avais pas d'amis, donc ça allait pas. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était pas un ok tranquille. et si on reprend
1: les trois con concours là qu'on a évoqués donc l'ENS, la, la GREG dans quatre concours ou euh, là l'ENS, la GREG, HEC et l'ENA ça reste comique quand on le dit euh, rétrospectivement quels ont été ce que vous
0: ne savez pas c'est que j'ai passé en plus les concours pour m'entraîner à l'ENA de euh, plein de concours administratifs euh, en plus euh, en plus quoi je le concours de Super
1: sous géant aussi peut-être j'aurais pu franchement à ce stade <rire> bon euh, rétrospectivement, si on prend ces quatre concours, lesquels vous ont le plus appris, ont été les plus formateurs et dont vous vous gardez les, vous, vous estimez les plus précieux dans votre expérience Est-ce que c'était l'échec, les réussites Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous chérissez plus Comment, maintenant ça fait euh, ouais, 15 ans, euh, comment vous regardez ça en arrière
0: bah, au niveau du au niveau du, du, du travail euh, je dirais que le concours de normal sup m'a appris que euh, quand on est euh, quand on doit faire des choses difficiles euh, il faut c'est euh, ce que je veux dire mais il faut s'organiser quand on fait des choses difficiles il faut essayer d'être le plus efficace possible le plus efficient possible parce qu'en fait quand la tâche est immense on peut essayer d'être fastidieux de marcher mettre un pas devant l'autre etc mmh. mais il faut essayer en fait d'être malin euh, et de prendre des raccourcis et de faire des petits miracles d'avoir une bonne rentabilité d'avoir une bonne rentabilité de l'effort parce qu'en en fait, équipe en équipe notamment l'équipe sert à ça tout simplement et donc euh, la clé du succès pour moi et ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaie de mettre souvent à profit d'ailleurs euh, chez Jamie aussi c'est d'essayer d'être le plus productive, le plus efficace possible, d'avoir le, le résultat le meilleur pour d'une certaine manière le moindre effort. Ça, en fait, c'est vraiment ce que j'ai appris à Normal Sup. Si j'avais été la plus travailleuse, la plus fastidieuse, que j'avais voulu lire tous les bouquins, ce qui était d'ailleurs ce qu'avait fait mon équipe la première année et moi, mais ça me mettait la mort dans l'âme, c'était hyper fastidieux. Je sentais qu'en plus ça servait à rien, mais franchement c'était terrible. Alors que la deuxième année, c'était efficacité. Et Donc ça... sans
1: faire de généralité, parce qu'on ne sait pas, euh, là, on n'est pas en train de faire une étude sociologique sur le succès et l'échec, hein. C'est vraiment votre témoignage, Pauline fait dans votre cas. Euh, vous, vous revendiquez le fait d'avoir une forme de paresse productive, d'essayer d'avoir le meilleur résultat Exactement. à l'effort le moindre euh, possible. Et l'équipe est un bon moyen d'obtenir euh, ce résultat avec un L'équipe
0: et plein d'autres choses, de ne pas lire un livre en entier, mais de lire seulement les passages importants. Donc typiquement, je lisais le sommaire du livre et je comprenais quels étaient les quelques chapitres qui m'intéressaient plutôt que de, de manière fastidieuse. livre Donc dans tout ce que je faisais me poser la question de combien, de temps, combien de temps je dois consacrer à cette tâche, comment est-ce que je peux l'optimiser En tout cas dans le
1: cadre de ces concours dans lesquels un facteur clé de succès est d'arriver à absorber énormément en un peu de temps, finalement, parce que vous n'avez pas une vie entière pour Exactement. apprendre la civilisation américaine, par exemple. C'était un facteur clé de succès. Okay. Donc ça, c'est
0: le premier point. Et le deuxième point, c'est plus pour l'agrégue que je l'ai appris. C'est ce que je vous disais, c'était le fait de réellement comprendre qu'est-ce qui était attendu de moi. Et je pense que je m'étais jamais vraiment posé ces questions en ces termes. C'est-à-dire que j'avais pas compris à NormalSub Sub que... Enfin, je me dis, il faut faire une dissertation, une bonne dissertation. C'est à l'agrégation que j'ai compris que c'était un concours qui était fait pour recruter des enseignements et que dans des ce cadre, des enseignants, pardon, et que dans ce cadre, euh, il y avait un, un certain nombre de critères qui étaient les critères importants, les critères qui comptaient. Ça n'était pas tous les critères. Et donc, en fait, se poser en permanence, avant de se lancer dans une tâche, la question de Qu'est-ce qui est attendu ou qu'est-ce qui est le facteur clé de succès En fait, c'est assez essentiel et là aussi, c'est un gain de temps énorme parce que plutôt que d'essayer toutes les pistes possibles ou plutôt que d'essayer juste de faire les choses bien, je voulais faire les choses pour qu'elles marchent. Et ça, c'est un état d'esprit qui est fondamentalement différent et qui est l'état d'esprit que j'essaye de cultiver aussi, bien sûr, chez Gémio.
1: Ok. Alors, continuons votre chronologie. On est euh, en 2009 et entre 2009 et 2011... Vous avez euh, euh, suivi votre scolarité à HEC en faisant de la filière entrepreneur euh, la dernière, dernière année et euh, vous avez fait des stages. J'ai trouvé chez Pernod Ricard en Inde euh, dans la division des vins, et chez Hugo et Victor, une marque de pâtisserie haut de gamme euh, basée à Paris. Est-ce que vous voulez parler que ce soit de HEC, Pernod Ricard ou Hugo et Victor comme en termes d'échec, de réussite, c'est toujours notre enquête aujourd'hui notre fil conducteur, est-ce que vous considérez que vous avez vécu des échecs ou des réussites pendant ces deux années
0: Bon, je dirais pas que c'était des échecs ou des réussites. C'était euh, des moments hyper intéressants pour moi parce que j'ai découvert le monde de l'entreprise. Moi, j'étais une bête à concours. À part écrire des dissertations, je savais pas faire grand-chose, faut être honnête. Et donc là, j'ai été pour la première fois confrontée à la réalité. C'était des stages. C'était des stages, mais je me suis investie dedans. Mais comme si c'était ma boîte, quoi. Vraiment, je, je mangeais, je dormais, je buvais. Euh, Et vous avez pour aimé l'expérience J'ai adoré. J'ai adoré. Alors l'Inde, j'ai adoré l'Inde. J'ai adoré le fait d'être jeté, d'aller... Euh, mais euh, de voir euh, avec mon baluchon essayer de vendre à des indiens. Vous faisiez quoi, un... En gros, j'étais plus ou moins commercial. J'essayais de vendre les vins de Pernod Ricard indiens, qui étaient quand même pas très très bons ces vins. Donc des mains, euh, des On espère vins, que mais personne dit... nous écoute de chez Bernard Ricard. Désolé mais vous faites plein de choses très bien, mais les vins indiens sont pas euh, le mieux du mieux, on va dire. Et donc je devais les vendre à des indiens qui, en plus, n'aiment pas boire du vin. Ils aiment globalement que le whisky. Donc autant vous dire que c'était pas une mince affaire, que j'étais une. Vous faites femme. des raccourcis, euh, Madame Legno Non, non, c'est la vérité. <rire> euh, je je suis une femme comme. Comme on se le disait tout à l'heure. Euh, et puis, par ailleurs, je ne suis pas indienne. Et donc, tout ça faisait qu'il y avait un certain un nombre challenge. de challenges quand même pour réussir à accomplir cette tâche. Et ben, j'ai adoré relever le challenge. Ce n'était pas facile. Je n'y arrivais pas tous les jours. Euh, C'était parfois fatigant. J'ai quand même eu le palu en plus. Donc, il y a eu des difficultés. Mais j'ai adoré le fait qu'on me laisse, que j'ai pu, pu être créative. Le, le, le côté, mais complètement aventure, en fait, de l'Inde. Ça, ça m'a plu. J'ai adoré.
1: D'accord, donc pas échec, pas réussite, aventure. Aventure, j'ai découvert et la joie Hugo de l'aventure.
0: Et Hugo et Victor, c'était autre chose, donc là, euh, j'ai tester pour la première fois le fait de travailler dans une petite boîte parce que ça venait d'être créé Hugo Vitor, c'était donc une pâtisserie haut de gamme et donc j'avais envoyé un Qu existe toujours, qui existe toujours et qui est très bien et le
1: flagship et euh, Boulevard est Boulevard Raspai et qui ouais. est
0: surtout très très développé en Asie et au Japon en particulier et donc j'avais euh, j'avais envie de tester de travailler dans le monde de de notamment de la pâtisserie euh, qui m'intéressait et donc j'avais envoyé une lettre de candidature qui avait été euh, acceptée. Et pourquoi la pâtisserie bah, globalement le monde de la nourriture haut de gamme de l'alimentation haut de gamme de la restauration m'intéressait je m'étais dit bah, finalement c'est un stage on est là pour apprendre pour voir si ça nous plaît donc je vais tester okay, voilà. très bien. et donc j'avais envoyé des candidatures à plusieurs boîtes notamment celle-ci j'avais lu mais un mais ce qui n'est pas dessus. un secteur
1: réputé pour être facile quand on découvre non. le monde de l'entreprise parce mais que visiblement, là visiblement
0: ça me dérange pas que ce soit pas facile ouais. et en tout cas plus par passion j'avais envie de tester ça je suis gourmande j'aime bien les pâtisseries j'avais envie d'y aller et donc il se trouve que j'ai été reçue pour le stage et donc j'ai fait mon stage et je devais être euh, bras droit du directeur général de l'entreprise et ça je tiens juste à dire c'était sympa aussi comme idée que j'avais eu c'était de proposer des candidatures spontanées où j'avais expliqué que je voulais être un peu euh, là corvéable à merci franchement un shadow un shadow c'est-à-dire être en permanence avec le directeur pour apprendre à ses côtés lui être surtout le plus utile possible et, et que pas moi j'étais pas coûter cher du tout euh, et lui et, et lui l'aider en fait au maximum okay. et moi et alors, au passage on et expérience... apprendre ben, j'ai adoré aussi parce que j'ai appris tellement de choses alors euh, ça partait dans tous les sens c'était un peu bordélique. Je travaillais beaucoup. Franchement, la vérité, c'est que je travaillais, je pense, tous les week-ends. Je travaillais quasiment tout le soir. À l'époque, nous étions déjà fiancés, euh, cher ami, mais vous étiez aux états unis Donc, on ne se voyait on pas beaucoup. Pas fiancés. On n'était pas fiancés. On était ensemble, mais on n'était pas fiancés. Et vous étiez aux états unis Donc, j'avais du temps.
1: Je Et me donc, souviens que vous conduisiez des, des camionnettes. Ouais. Euh, des plus... espèces de tuk-tuk géants avec des pâtisseries à l'arrière. Je faisais tout, franchement. Et je ça, vous, donc vous normalement n'agrégez, euh, vous je faisiez de la vente vous le et ça ne posait pas problème. J'adorais ça. C'était pas, pas la pénibilité du travail.
0: C'était pas non seulement pas la pénibilité, mais j'adorais ça. J'ai découvert que j'adorais le mais terrain. Mais pourquoi J'adorais l'action. J'adorais parce que les vous aviez, mais c'était
1: vous la couliez douce parce que vous avez, l'air varié, ce que vous faisiez.
0: Ah, c'était sacrément varié. Dans une même journée, je me rappelle une fois, j'avais participé à une levée de fonds. J'avais dû faire effectivement me lever. Le matin, à 6, 7 heures du matin, pour aller faire de l'emballage de chocolat, où en plus il fait 15 degrés, il fait glacial dans les usines à chocolat, et ensuite faire Donc la livraison Pas dans de des soir. conditions
1: forcément agréables.
0: Honnêtement, mais ce que j'adorais, c'était la variété, justement. C'est que je changeais tout le temps 150 000 et fois. Et le de, tout, de vous de étiez stagiaire. Journée.
1: J'étais stagiaire, stagiaire euh, payé 5000 euros par mois ou... Ah non,
0: pas tout à fait. Bah, au début, j'étais, je me rappelle pas si. Je ne sais pas que si on a payée... le droit de le dire, mais il y a peut-être si, prescription. Peut. Non, mais j'étais clairement payé très peu, hein, ça on peut se le dire. Ça veut dire
1: quoi Très peu, ça veut dire 6000 euros par mois
0: Non, je, je me rappelle pas. Euh, je pense que j'étais payé euh, 600 euros, un truc comme ça.
1: D'accord. Et donc, vous faisiez camionnette, euh, transpalette. Je pense euh, sincèrement congélo. que je bossais
0: 75 à 80 heures par semaine, parce que je bossais le week-end. Sincèrement, alors, je crois comment... que je bossais quasiment tous week-ends. Et vous aviez un plaisir là-dessus Vous êtes workaholic, madame bah, Peut-être. <rire> c'est un problème, cher docteur.
1: J'ai du mal à le croire. Je vais vous lire le nombre d'heures. Je vais vous relire le nombre d'heures sur Civilization Bah 5. Oui, c'est bizarre. Hein.
0: <rire> Donc, je suis workaholic aussi. Ça. Non, non. mais j'aimais ça. En fait, je prenais tellement de plaisir dans ce que je faisais. J'apprenais tellement de choses que juste je, je m'éclatais. Et donc comme je m'éclatais, je continuais. Après, au bout d'un moment... Euh la lassitude est un peu arrivée au bout de. J'ai fait ce stage pendant neuf mois. Euh, J'en J'avais un, mo un peu moins envie d'aller le samedi en boutique euh, quand il euh, y avait un vendeur qui n'était pas là ah. pour faire du dépannage. C'est vrai, je l'ai senti un petit peu, que je commençais euh, à avoir un peu de lassitude sur certains aspects.
1: Vous voulez dire de, de conduire la camionnette, etc. Vous aviez envie de faire autre chose
0: Je pense qu'en fait, c'était plus la, en fait, la nouveauté m'intéressait. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on l'a fait 150 fois, bon, bah, j'étais un peu moins motivée par ces aspects-là. Mais bon, s'il
1: faut le faire, il faut le faire et je continue à le faire. D'accord, et donc c'est pas un échec ou une réussite C'était un échec, c'était une réussite ce stage
0: Je pense que ça a plutôt été une réussite Au sens où ils ont vraiment apprécié euh, D'ailleurs je suis restée en contact avec eux Ils ont vraiment apprécié euh, ce que j'ai pu contribuer et puis donc, eux, Pour eux c'était une réussite Et puis pour moi parce que j'ai appris énormément de choses Et je leur suis d'ailleurs encore très
1: redevable Ok euh, Pauline, on va faire un petit intermède. Là, on est en 2011. Je vous propose une petite pause avant qu'on continue la chronologie. Tout se passe bien L'interview se passe bien
0: Écoutez, je trouve que vous vous dévoyez comme un chef, mais je serais curieux de savoir ce qu'en pense l'audience.
1: C'est ça. Qui me dira ça sur les réseaux. Alors, intermède, euh, Pauline Agnaud. Je suis client de l'une de, de, des entreprises que vous euh, dirigez, qui s'appelle Demian, et qui vend des, des formations. Et puis, il y a une formation. Alors, je, je vais être honnête, j'en ai fait que 2, je crois, sur les 10 que vous commercialisez.
0: Nous en sommes à 9. À ah la 9 est en cours de création.
1: Ah, d'accord. <rire> J'en ai fait 2, dont euh, l'une d'entre elles, je suis client, donc, qui s'appelle la plateforme de marque. Ah. Euh, J'ai aussi, euh, aussi fait les réseaux sociaux, qui est très très bien et que je recommande, mais j'avais fait la plateforme de marque. J'ai découvert ce concept avec vous, grâce à vous, et aussi grâce à ma, mes propres activités professionnelles, mais c'est surtout grâce à vous. Et alors là, je m'interroge. Parce que quand je regarde votre parcours et votre ville, hein, je fais un fast-forward, je lis les mots « donc management »,« marketing »,« développement personnel »,« joaillerie »,« podcast »,« formation euh, », et si je vous suis sur Instagram, « Pat, suisse »,« barry white »,« oiseau ». C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé d'ornithologie encore. Je ne comprends pas, euh, Madame Légnaud.
0: Quelle est ma plateforme de marque Mais
1: vraiment, enfin, vous, vous, vous prêchez des plateformes de marque, vous parlez d'alignement, c'est presque une question piège. Hein. Mmh, ben je vois ça. Je ne comprends pas quelle est votre plateforme de marque et je me mets même à douter si vous ne vendez pas des formations en disant « faites ce que je dis, mais surtout… » f... ah Attendez, je me suis perdu dans l'expression. Oui. « Faites ce que <rire> je dis, pas ce que je fais. » Non, ce n'est pas ça. Bref, mmh. est-ce que vous avez une plateforme de marque Parce que je ne la comprends pas.
0: Bah, vous avez bien raison de ne pas la comprendre parce que je ne la comprends pas moi-même et je n'ai jamais passé énormément de temps à y réfléchir. Donc je ne sais pas si j'ai une plateforme de marque. Peut-être qu'elle est bien cachée tout au fond et qu'il y a un invariant commun, comme on dit dans le jargon, euh, dans toutes ces activités. Alors c'est vrai qu'on se dit comment trouver un lien entre ornithologie, joaillerie et gaming. Pas évident, mais il doit y en avoir un. Et euh, la suisse
1: et développement personnel et podcasts et, euh, et management et, et réseaux et sociaux. Et tout à fait. Et Barry White.
0: Écoutez, j'ai envie de dire que je suis une femme complexe, euh, avec des aspects un peu facile. Euh... Et donc, je n'ai pas fait le travail de la plateforme de marque. Mais ça me donne envie d'y travailler, parce que c'est vrai que c'est pas clair. En même temps, je me dis... C'est ce qu'on ce qu envie... appelle le personal branding c'est un peu ce qu'on appelle le personal branding, et du coup, j'en fais pas tellement, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque j'ai pas tellement décidé, euh, de quel. Donc, allait vous êtes ma cordonnier,
1: c'est-à-dire, le cordonnier est le plus mal chaussé. Exactement. Vous expliquez aux gens comment faire leur plateforme de marque et aux marques, mais, mais vous-même, vous
0: êtes perdu. Bah, non, mais d'ailleurs, j'ai pas fait de formation sur le personal branding, parce que. Non, mais sur la plateforme de marque. Euh, oui, mais sur la plateforme de marque d'entreprise, et ça, pour le coup, je sais le faire, et je l'ai fait à plusieurs reprises, comme ah. vous le savez, pour Gemio et euh, d'ailleurs, pour Demian également. Mais en l'occurrence, pour moi-même, je ne me suis pas prêté à l'exercice, ça serait certainement très intéressant. Est-ce que c'est
1: utile, d'ailleurs Est-ce qu'il faut le faire à titre personnel
0: bah, Si je veux avoir une marque personnelle, oui, ça serait probablement... Mais est-ce que vous
1: en avez une parce que vous avez un compte Instagram que, euh, qui a l'air relativement suivi Est-ce que c'est... Enfin, je, je m'interroge. Est-ce que c'est un peu... Vous considérez que c'est presque un succès euh, euh, Non, c'est pas, euh, pas un succès de, de, oui, de hasard, chance, bien
0: sûr aussi. Ce que je, ce que je pense en fait, c'est que je j'ai, j'ai un moment donné pour tout vous dire, si je suis honnête avec vous et que je vous révèle un petit secret, j'ai envisagé de le faire parce que typiquement, mon mari, mon équipe, des personnes me disaient, mais peut-être qu'il faut que tu aies un positionnement très très clair. Il y a des gens qui sont sur une niche, qui sont spécialistes de tel et tel domaine. Il faut que tu fasses qu on la appelle
1: appelle des influenceuses.
0: Des influenceuses ou, euh, ou des experts d'un domaine, en tout cas qui aiment bien parler d'un domaine spécifique, qui maîtrise parfaitement et on va les chercher pour ce, ce genre de choses. Et ben, en fait, j'ai un peu, je me suis dit, ah ben, ça pourrait être l'entrepreneuriat, c'est une passion. Euh, à un moment donné, je me suis dit, ah ben, est-ce que c'est le monde professionnel, l'ambition, le fait de faire carrière, est-ce que c'est le développement personnel Et donc, j'ai un peu réfléchi. Mais la réalité, c'est que je trouvais ça très contraignant et j'avais pas envie de rentrer dans une case et j'avais pas envie d'être. Euh, obligé de d'aller contre vous revendiquez et donc pour terminer ce que je me suis dit c'est que je n'allais pas rentrer dans une case et que j'allais essayer d'être plus spontané et naturel qui même me suivent l'ornithologie si on n'aime pas bah malheureusement il faut pas me suis sur Instagram pareil pour les pattes pareil pour le gaming et puis pareil pour la joaillerie et puis c'est pas grave euh, je fais pas non plus tout ce que je fais pour être suivi je le fais parce donc que ça, ça me fait plaisir donc, donc... et que ça aide certaines personnes
1: ok donc votre compte Instagram et votre marque personnelle s'il y en a une elle est volontairement quelque chose qui n'est pas travaillé ou qui n'est pas pensé elle est le, est pas mon compte
0: Instagram par exemple je poste mes posts Instagram au jour le jour en général en fonction de l'inspiration et d'ailleurs les meilleurs posts que je fais en termes de performance c'est toujours les posts les plus spontanés les moins travaillés c'est quand je suis et vous l'avez déjà vécu le soir au lit à 10h30 et que j'ai une idée je me dis ah oh bah tiens ou on a discuté de quelque chose je me dis ah tiens et hop je poste en deux minutes et bam là tout d'un coup bon, ça marche bien
1: donc pas de plateforme de marque pour Pauline Legno. pas énormément d'anticipation donc on comprend rien mais
0: bah, en fait, je pense que ça fait partie de qui je suis. Je, je, en fait, je crois que je suis quelqu'un, et on rigolait en disant la complexité. C'est pas que je suis quelqu'un de complexe, c'est que j'ai plein de contradictions. Euh, ou en tout cas, de choses qui ne devraient pas aller les unes avec les autres. pas tellement des contradictions, parce qu'en en fait, ce bah, pas être en non. contradiction, de faire de la joaillerie et d'aimer le gaming, mais des choses qui ne rentrent pas dans une case standard. Et ça, ça me dérange pas. C'est
1: pas en contradiction, mais est-ce que euh, certaines se... Euh, comment dire euh, détruisent de la valeur l'une pour l'autre c'est possible,
0: bah, par exemple je me suis souvent posé la question de euh, qu'est-ce que je dois communiquer sur mon compte Instagram parce que je suis quand même la représentante d'une marque de joaillerie et donc bah, à ce titre il faut que je montre bah, ce qui me plaît dans la joaillerie c'est-à-dire euh, une forme d'élégance de raffinement et donc c'est vrai que d'être avachi <rire> dans mon canapé en train de ouais. jouer à des jeux vidéo n'est pas forcément très compatible et, ça, comment
1: vous... et bah,
0: du coup j'évite quand ça peut porter préjudice à certaines choses que j'ai envie de mettre en avant sur mon compte j'évite de les poster donc en fait c'est pas que je mens euh, ou quoi que ce soit mais c'est que j'évite en fait vous omettez j'omets ou je me contente en fait de ne pas insister sur certains aspects qui euh, parfois euh, bah, en fait sont, sont des aspects mais vous le faites quand même
1: c'est à dire aujourd'hui Voilà, si j'ai pas joué prends... à des
0: jeux vidéo depuis longtemps mais l'ornithologie par exemple
1: d'autres marques de mode ou de luxe euh... Je vous avoue que j'ai pas suivi les comptes Instagram, mais, mais si pour je tout vous dire, comptes... je pense
0: que c'est un peu une erreur parce que Instagram, a priori, sans euh, rentrer dans les détails techniques, mais valorise le fait que on ait des contenus qui soient très cohérents les uns avec les autres. Et je pense que si je faisais l'effort d'avoir plus de cohérence, j'aurais un compte qui serait beaucoup plus suivi. Mais c'est pas qui je suis. J'ai pas envie d'entrer dans cette case, et donc c'est pas grave.
1: Donc vous vous autorisez cette liberté. Ouais. Et mais ça ne. Euh, ça ne porte pas préjudice aux autres activités, que ce soit podcast, développement personnel, des mianes. Parce que vous j'imagine que vous avez des clientèles et des, des envies et des... Enfin, pardon, des clientèles, des segments de clientèle et des besoins qui peuvent être complètement euh, orthogonaux les uns avec les ouais, autres. Oui, ils le
0: sont. Bah moi, j'aime à croire que ça porte pas préjudice. Et je vous dis, je fais le minimum pour soit omettre, soit faire en sorte que quand je parle mais dans sans en faire un combat. Sans en faire un combat, mais juste en faisant en sorte que, euh, vous savez, on dit euh, la liberté, euh, c'est juste le fait de ne pas enlever la liberté des autres. Bah là, c'est un peu la même histoire. C'est par défaut, c'est-à-dire que je m'autorise tout. Je veux juste pas que ça porte préjudice okay. au reste. C'est tout.
1: Et si un jour, ça devient... Le conflit devient insupportable, vous devrez prendre une décision à ce moment-là.
0: Si vraiment ça devient insupportable, je prendrai une décision sans doute.
1: Ok, bon, c'était un petit intermède. On va reprendre la chronologie de votre vie. Donc on est depuis 2011. Et alors depuis 2011, vous travaillez chez Gémio, une marque de joaillerie, mais également vous tenez un podcast. Vous vendez des formations qui s'appellent Demian depuis 2018. Euh, Est-ce que. Donc pourquoi vous en êtes arrivé à Joaillerie podcast développement personnel et formation est-ce qu'il y a une articulation entre tout ceci est-ce que une fois de plus c'est le hasard comment comment est-ce qu'on explique euh, en tout cas votre activité professionnelle depuis une douzaine d'années
0: alors l'activité professionnelle pour ceux qui ne la connaissent pas est née d'une histoire d'amour euh, de mon mari formidable qui vous a parlez dit, de, la de la joaillerie. Bon, je pense
1: que l'histoire est connue elle en est tout connue, cas nous au voilà. et,
0: donc, et donc nous avons créé cette entreprise ensemble et on est très heureux d'y travailler depuis okay. maintenant 12 ans. Ce qui s'est passé, c'est que la vie a fait que euh, j'ai continué à m'intéresser à l'une de mes passions au-delà de la joaillerie qui est le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat et donc bah, j'écoutais des podcasts sur l'entrepreneuriat qui en plus avait le double avantage de de m'apprendre des choses et de me faire me sentir bien parce que j'ai eu des moments comme tout entrepreneur qui étaient des moments difficiles où j'étais euh, bah, parfois franchement pas au top au niveau de la forme et donc euh, les podcasts moi ça m'a beaucoup aidé à ces moments-là, vous le savez d'ailleurs où je partais euh, courir pendant une heure parfois même sous la pluie mais c'était mon moment à moi et donc euh, ce faisant je me suis rendu compte qu'il y avait premièrement une, une opportunité probablement parce qu'à l'époque il y avait très peu de podcasts natifs en France donc des podcasts qui étaient faits par des podcasteurs de exactement qui n'étaient pas euh, des émissions de radio rediffusées donc j'ai l'entrepreneur en moi on va dire c'est à nouveau réveillé et puis surtout je me suis dit c'est une super opportunité de continuer à apprendre, de faire équipe avec d'autres personnes, d'analyser les succès de personnes qui sont autour de moi que j'ai pu avoir le plaisir de rencontrer mais avec qui j'ai jamais eu des discussions assez approfondies pour comprendre réellement ce qui a fait que leur entreprise a marché. Donc, et donc vous avez lancé ça. ça à ce moment-là De manière assez spontanée et je l'ai déjà raconté mais je l'ai fait franchement, je crois qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai fait le premier épisode, il y a eu peut-être deux ou trois semaines, le temps de trouver trouver le matériel, de trouver l'invité, etc.
1: Et cette articulation entre, des, entre ces activités qui n'ont pas vraiment de rapport, elle est stable C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est stable, qui cohabite paisiblement ou il y a de la tension entre ces activités Comment ça se passe
0: ah bah, c'est stable au sens où ça fait maintenant 5 ans que le podcast existe euh, et donc ça fait 5 ans que j'ai en parallèle de mon activité de dirigeante de Gémio, cette activité de podcast. Les formations, ça fait maintenant 2 ans que ça existe, donc là aussi euh, bah, ça fait ça fait un petit bouman, enfin en tout cas ça commence à faire un moment. Euh, par contre, là où ça cohabite euh, pas toujours bien, c'est que bah, ça fait du travail supplémentaire et ça fait plein d'activités différentes, avec des équipes parfois différentes, et donc c'est vrai que l'organisation et le fait d'être efficace et de se concentrer sur la substantifique moelle euh, bah, j'ai envie de dire que c'est le cœur de mon quotidien parce que si je faisais pas ça j'y arriverais pas et donc on me demande souvent mais comment tu fais pour avoir toutes ces activités bah en fait euh, je me débrouille j'essaye parce que j'aime bien et que j'ai envie et que je trouve moi personnellement que c'est vertueux et que l'énergie que j'apporte dans certaines choses et ce que j'apprends dans certaines choses bah en fait franchement se déverse donc ça c'est complémentaire ça se complémente par contre c'est sûr que ça nécessite plus de travail parce qu'il y a plus de choses et puis aussi euh, ça nécessite de d'essayer d'être le plus efficace possible
1: ok et alors depuis 2011 est-ce qu'il y a un qui vous manque aujourd'hui ou est-ce que vous avez estimé avoir le succès que vous souhaitez est-ce qu'il y a un échec qui vous hante je continue à, à ce, cette, euh, cette enquête sur succès et échecs. qu'est-ce qui vous vient à l'esprit sur les 12 dernières années dans ces, toutes ces activités euh, est-ce que c'est -ce est juste un comment dire un, 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 un train ininterrompu d'action de joie, de peine mais vous vivez pas, vous voyez pas un échec ou un succès sortir, ressortir très très loin ou très au dessus du reste. Ou est-ce que aujourd'hui, en gros, il s'est rien passé de particulier depuis 2011 dans votre vie professionnelle
0: Bah moi, j'ai pas mal réfléchi Personnel, à cette question des échecs. C'est qu'en fait, je crois que je vis moins mal les échecs que les moments euh, de doute ou les moments euh, ou les moments de remise en question, qui sont pour moi souvent assez difficiles. Et en réalité, un échec pour moi c'est pas si dur parce que c'est un peu une fin à un problème quoi. On a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, ben on en a le cœur net, on peut passer à autre chose ou on peut essayer différemment. Et donc l'échec, honnêtement, je vous avoue que je le vis pas si mal que ça. Euh, je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est pas quelque chose qui me hante. J'ai toujours rebondi après les échecs et même pas, j'ai même pas eu le sentiment d'avoir à rebondir en fait. C'est juste que je suis repartie sur autre chose et ça me dérangeait pas. En revanche, euh, les périodes qui sont plus des périodes lancinantes de doute ou je sens que je ne sais pas dans quelle direction je dois aller, ou je sens que je suis un peu perdue. Ça, c'est des périodes que je trouve beaucoup plus difficiles, en tout cas pour moi, euh, que vivre un échec. Et donc, c'est plus ces périodes que je redoute que des périodes d'échec.
1: Donc, les périodes d'incertitude c'est de
0: l'incertitude, d'absence de décision, d'absence de décision, d'absence d'action en général. C'est assez lié, euh, qui sont des périodes où euh, je remets en cause des choses, euh, alors que c'est pas mon naturel en plus. Et donc ça, ça, ça ce, le fait de pas me sentir euh, euh, sur une route un peu tracée, c'est quelque chose qui fait qu'en général je me sens pas très très bien. J'ai pas besoin de savoir quelle va être la route, j'ai pas besoin euh, de savoir bah, comment je vais réussir, par exemple dans le cadre de Gémio ou dans ma vie amoureuse, etc. Mais de savoir que je suis sur la route, ça me ça me donne beaucoup de réconfort. Par contre, avoir l'impression que je suis perdue, ça c'est quelque chose, c'est peut-être basique ce que je dis, mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir et donc c'est quelque chose que je fuis.
1: Et dans vos activités professionnelles, vous avez... Alors, manifestement, vous venez de découvrir le fait que vos, vos réussites viennent d'une un, combinaison de trois ingrédients travail acharné, travail en équipe avec la bonne équipe et observation du résultat et de la réussite. Est-ce que cette, ce triptyque de résultats, vous l'appliquez à vos, à vos activités professionnelles et est-ce qu'elle vous apporte les succès que vous souhaitez Bah, j'essaie de l'appliquer, on... mais
0: j'y arrive pas toujours. Euh, parce que peut-être que je fais trop de choses, parce que, ben, comme tout le monde, euh, je fais des erreurs et qu'il y a plein de fois dans lesquelles. Euh, oui, mais suis on a pas... la sensation
1: que c'est systématique quand on, on regarde votre vie. Dès bah non, y a les trois que... Ingrédients, bam, ça marche.
0: Ah bah oui, mais c'est pas systématique que j'arrive à l'appliquer parce que la preuve, je vous ai dit la première fois que j'ai passé normal sub, j'avais pas l'équipe. Oui. Euh, voilà.
1: Mais du coup, aujourd'hui, vous avez les ingrédients pour vos différentes affaires, euh, là, le podcast, Demian, Gemio. Ou d'autres projets bah, Le
0: travail, il y est. Ça, c'est indéniable. Une... Je l'ai toujours ah oui eu. Oui, le travail, je pense ce n'est pas mon problème.
1: Pourtant, on vous voit souvent en train, bon, en train de... De, de... nager bah, dans le lac. Et... Je vais oui, vous lire le nombre d'heures euh, que vous avez joué à Civilization.
0: Oui, mais bon, ça n'empêche pas que, comme, comme vous le savez, je travaille beaucoup et... parce que c'est un plaisir. Comme vous le
1: savez, j'en sais rien, moi.
0: Oui, et, euh... et donc, le travail, je ne pense pas que ce soit le problème. L'équipe, le... Bah, ce n'est pas toujours facile, l'équipe. Hein. Euh, l'équipe... Euh l'équipe, euh, ben les choses peuvent changer, euh, les objectifs peuvent changer et donc on peut parfois ben, devoir changer d'équipe et donc même si je suis plutôt dans une situation où tant mon équipe, des et podcast j'en suis satisfaite que l'équipe au global chez Gémio, j'en suis satisfaite, mais c'est vrai que malheureusement, les équipes, ça évolue et donc ben, c'est quelque chose qui Parce que votre équipe chez qui...
1: Gémeo, je crois que les... L'équipe a pas mal changé, j'imagine, en 12 bah, ans, mais comme sûr. dans n'importe quelle entreprise. C'est ça.
0: Et donc, c'est pour ça que ça, c'est un facteur qui est toujours… Bah, les entrepreneurs, on le disent souvent. Hein. D'ailleurs, comme on sait que c'est un facteur clé de succès, on veut y passer beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que bah, les gens changent, leurs envies changent. Et l'observation change. des succès et l'observation des succès euh, bah, j'essaye dedans je l'ai un, un, un peu systématisé avec le podcast en essayant du coup bah, de tirer des enseignements des Tout personnes autour de moi vrai. Euh, mais en réalité bah, je le fais pas si bien que ça toujours euh, et parfois je pense qu'un peu par flemme parce que c'est quand même fatigant c'est un effort quoi, d'aller euh, se poser la question c'est pas tellement d'aller parler à des gens et d'essayer de comprendre c'est vraiment de se poser d'analyser de se dire en quoi finalement pour moi ça sera différent et comment je peux adapter ce que j'ai compris euh, de leur situation à la mienne c'est ce travail intellectuel qui est quand même fatigant et donc ça parfois par euh, paresse ou par euh, je pense une propension un peu trop forte à être euh, un peu trop dans le tout venant dans l'action dans le quotidien fait que euh, parfois j'en manque de ce recul de cette hauteur et donc euh, et donc euh, j'ai toujours à travailler là dessus bien sûr
1: ok euh, j'ai remarqué que donc euh, donc là vous, vous vous allez avoir 40 ans vous n'avez pas d'enfant donc votre vie est Entièrement tourné, d'après ce que je comprends, autour de l'entreprise, un du petit gaming. peu des oiseaux, du gaming de Barry White et des pattes. On, 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 on l'a remarqué, mais et de la Suisse, mais euh, euh, mais pas mal de l'entreprise. Et j'ai retrouvé une citation de vous ah. qui était parue euh, dans un dans un grand journal de français il y a des années. Ah ben. Je vous cite. À l'époque. Je voyais le monde de l'entreprise comme un outil d'asservissement au service de patrons et d'actionnaires. C'était oublier que les vêtements que je portais, les aliments dont je me nourrissais et, euh, et l'iPhone sur lequel je pianotais frénétiquement étaient tous les fruits d'une entreprise et du courage de ses fondateurs et de ses dirigeants. Est-ce que donc vous êtes aujourd'hui euh, dirigeante et fondatrice de certaines sociétés Bon, et j'aurais est...
0: pu préciser à l'époque et aussi de ses collaborateurs parce que c'est pas juste le dirigeant qui a créé
1: l'iPhone. Alors non, mais justement, ma question, c'est vous vous estimez courageuse Parce qu'en fait, vous, vous, là, vous parlez du courage des fondateurs et des dirigeants. Alors, on n'est pas en train de dire, vous avez, on a parlé beaucoup du travail en équipe, mais vous vous estimez courageuse, vous Bon, on peut toujours être plus courageux, hein, c'est sûr, euh,
0: mais je pense que je suis plutôt d'un naturel courageux, au sens où... Euh, Et ça, c'est un facteur clé difficulté... de succès
1: ou pas Ou c'est spécifique à votre métier ou spécifique à la création d'entreprise est-ce est-ce qu'être est salarié dans une vie professionnelle, on peut être salarié, ne pas être courageux et enregistrer des succès Une fois de plus, je vous rappelle le thème de ce podcast, <rire> Madame Légnot. On essaye de comprendre ce qui fait le succès, de décortiquer les succès. Donc, j'essaye de pousser, de comprendre ce qui est de l'ordre du tronc commun et ce qui est de l'ordre de la spécificité de votre situation particulière.
0: Mmh. Euh, je pense que le courage est évidemment un facteur clé de succès. Je dirais pas que c'est le plus important. Euh, je dirais pas que c'est le plus important, mais oui, je pense que ça joue après... Euh il y a plein de succès différents, donc je ne vais pas vous faire une réponse une réponse C'est pourtant alambiguée. le thème du podcast. <rire> Mais donc, le courage, moi, en tout cas, pour répondre à la première question, je pense que j'en ai un peu. Euh, je ne suis pas parfaite du tout. J'ai le vertige, donc ça, c'est pas très courageux. Mais globalement, je sais que quand j'ai peur, eh ben, souvent, je me force à faire les choses quand même, quand je pense que c'est bien. Et donc, ça, c'est probablement un signe de courage. Euh, Est-ce que c'est le facteur clé principal pour réussir Je ne pense pas. Euh, je pense que c'est l'un des critères qui compte Il faut du courage Je pense qu'il faut du courage Parce que je pense qu'il faut du courage D'oser dire les choses qui déplaisent Vis-à-vis -vis de soi-même De s'avouer les choses qu'on n'a pas envie de s'avouer Pour réussir euh, De connaître ses forces De connaître ses faiblesses Tout ça, ça nécessite du discernement Mais en fait du courage Parce que si on n'a pas de courage En fait on reste
1: euh, finalement enfermé dans ses croyances bah, Vous avez un exemple de quelqu'un qui manque de courage Ou d'un comportement qui manque de courage bah oui, typiquement, quand on pense quelque
0: chose de quelqu'un ou quelque chose d'une situation et qu'on ne le dit pas. Ça, c'est un manque de courage.
1: D'accord. Euh, donc, en fait, il, ok. C'est bon, très clair. Pauline legno vous avez donc presque 40 ans.
0: Merci euh, de le rappeler avec beaucoup d'emphase.
1: <rire> vous avez 40 ans. Et donc, au bout de 40 ans, la question qu'on se pose et qu'on aimerait sur laquelle on, on aimerait avoir votre réponse, c'est est-ce que vous êtes heureuse et en fonction de ce que vous allez répondre en fait pour, pour ça, ça, ça paraît un peu euh, sorti de mon chapeau comme question c'est qu'on s'interroge sur rétrospectivement quelles sont les décisions qui vous ont mis sur le chemin du bonheur si vous êtes heureuse et quelles sont les décisions qui ont pu vous en écarter si vous ne l'êtes pas donc rétrospectivement on, on fait 40 ans fast, fast forward une fois de plus on essaie d'en tirer des enseignements pour être la meilleure version de nous mêmes
0: vous faites très bien ma voix. <rire> euh,
1: quel, quel, donc, est-ce que vous êtes heureuse Et qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin du bonheur Et inversement. Je suis heureuse. Vous êtes heureuse Ouais, je suis heureuse.
0: Euh, je crois qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le bonheur, c'est le fait de désirer ce que l'on a. Et je trouve que cette phrase est très belle. C'est de qui euh, c'est euh, oh, je, je c'est une bonne eh ben, on ira voir sur Google on hein. ira voir sur Google euh, mal cité c'est un truc dans le genre en tout cas euh, l'intention est là et donc euh, et donc cette phrase je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est assez euh, elle est assez vraie et donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je j'ai que, que j'apprécie alors j'ai un mari depuis 18 ans qui me supporte et que je supporte et euh, avec lequel bon. j'ai choisi de faire ma vie, et c'est bête à dire, mais en fait, c'est quand même globalement la personne la plus importante de ma vie, et c'est la personne la plus importante dans un. Je trouve que dans nos vies, il ne faut pas négliger le couple, parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un avec qui on va passer beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui va nous influencer énormément. Okay. Euh, Flatter ce en... mari Non, je ne le flatte pas, mais je pense que c'est important pour l'audience de savoir, au-delà de toi qui es là, est là, c'est important de savoir que cette, cette, ce choix fondamental en fait de. La personne avec laquelle vous allez vivre, c'est un choix décisif.
1: Ok, donc ça, c'est un choix qui vous a mis sur le chemin du bonheur. C'est un choix bon, qui m'a mis sur le chemin du bonheur. Ça paraît un peu évident. Oui, en fait. ça
0: paraît évident, mais c'était pas si facile à l'époque parce okay, que j'avais la peine habiter... d'investir là-dessus. J'ai investi très tôt dessus, okay. mon mari aussi. On a fait beaucoup d'autres choix beaucoup de, de sacrifices pour que ça marche. On a qui... fait 4 ans de longue distance quand même, donc on a fait un sacré nombre de choix pour que ça fonctionne. D'accord. Dans les autres choix euh, de bonheur.
1: Euh, qui, vous ont, mis qui, sont, qui ont mis sur le chemin du bonheur, qui
0: m'ont mis sur le chemin du bonheur, ça a été d'arrêter d'essayer de faire plaisir et d'arrêter d'essayer de rentrer dans des cases, mais de m'écouter et de finalement de faire plaisir à qui de faire plaisir notamment à ma famille, aux règles sociales, on va dire à ce qui était attendu de moi ou ce que je pensais qui était attendu de moi. Et donc le fait de devenir entrepreneur, de créer une entreprise à mon image, en tout cas à celle de notre image avec
1: mon mari, bah, ça c'est quelque chose je qui m'a rendu un heureuse. instant parce que vous voyez un truc qui me gêne là. Vous dites euh, c'est parce que en gros euh, bah, parce que je me suis écouté euh, en fait j'ai arrêté de répondre aux règles sociales, etc mmh. mais du coup pour être heureux faut-il faut-il s'écouter en permanence non mais je pense qu'il faut parce savoir que... ce qui nous convient quand même mais donc il faut s'écouter parce qu'en fait bah, il faut a, savoir s'écouter oui quand, en fait il y a un truc qui me mais fait... s'écouter
0: veut pas dire qu'on ne va pas travailler ah et il veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition c'est une confusion S'écouter, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire. Ça veut dire se comprendre. Se et comprendre. aller dans la direction Donc qui est la bonne comprendre. pour nous. Exactement.
1: Donc, mais, mais, mais il faut de la discipline. Ce n'est pas s'écouter juste, euh, c'est-à-dire céder à l'envie, à l'impulsion. Parce qu'on peut aujourd'hui, de, de, dans les sociétés riches dans lesquelles on vit, on a, euh, dans les pays riches en tout cas, on a, le, le, les, on a une infinité de possibilités et de parcours possibles sans honnêtement avoir une, pro... enfin, avec une probabilité faible de se retrouver dans une situation dans laquelle les besoins basiques de nos vies ne sont pas remplis. Et donc, c'est un vrai tourment pour beaucoup de gens dans ces sociétés de, 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 de savoir comment trouver leur direction. Et on s'interroge et on a beaucoup d'injonctions contradictoires aujourd'hui entre il faut s'écouter uniquement et... Euh, bah, j'ai envie de partir à Bali faire du yoga, euh, j'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de, et de vivre euh, la vie professionnelle uniquement sur la base des envies et des impulsions. Et à l'inverse, une morale de l'effort, de la discipline, mais qui du coup enferme peut-être dans des normes sociales, enferme dans ce que la famille, ce que la société attend de nous, ce que l'image de certaines personnes autour de nous attend de nous. Comment est-ce qu'on navigue entre les deux Je vais
0: vous donner deux exemples pour expliciter le propos. Moi, je suis d'origine littéraire. Et donc, je vais vous donner un exemple qui est la poésie. La poésie, ça fonctionne parce qu'il y a deux choses. Il y a des règles. Par exemple, quand on fait un sonnet, il y a un certain nombre de règles pour réussir à faire un sonnet. En fait, ce sont donc, ça des contraintes. Ce s'appelle des contraintes. Et en fait, on ne fait pas un sonnet sans ces contraintes. Donc, il faut de la contrainte. Mais pour faire un beau poème, pour faire de la poésie, il ne faut pas que des contraintes. Il faut des contraintes. Et au sein de ces contraintes, il faut mettre de la liberté. C'est ce qu'on appelle la créativité en poésie. Et donc, en fait, l'équilibre, pour moi, il est là. C'est-à-dire que que de la liberté ne mène pas au bonheur, ne mène pas à un beau poème, si vous mettez uniquement de la contrainte, ça ne m'aime pas non plus à un beau poème. Et donc, c'est un équilibre. La contrainte doit englober, elle doit être présente parce qu'en fait, sans contrainte, sans règle, okay. eh bien, on n'arrive pas finalement bon, à exprimer séduisant, sa créativité.
1: C'est séduisant euh, et on aime beaucoup ce que vous dites et on a envie d'y croire et on se dit, ça y est, je touche le bonheur. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une vie Parce que c'est quoi la contrainte bah, ça veut et c'est quoi si... la créativité est, est -ce que la, Parce que la contrainte, c'est ce que les gens attendent de vous, la société, je sais plus ce que vous disiez Comment vous l'appliquez à une vie et à l'orientation et à la recherche de soi bah, Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais... C'est
0: un peu philosophique votre histoire quand même, moi je trouve. Bah, moi, ce que je dirais, c'est que le, le, le fait d'avoir de, de, de se créer des contraintes, de se créer des règles parce qu'on a décidé, et moi vous savez que je suis une aficionado des stratégies de vie, de décider dans quel sens on veut avancer parce qu'on pense que c'est ce qui nous correspond. Mais pas ce qui nous correspond parce qu'on veut faire plaisir à d'autres, pas ce qui nous correspond parce qu'on euh, pense que c'est chic pas ce qui nous correspond parce que euh, je sais pas euh, on veut gagner tellement d'argent euh, que c'est la seule chose qui compte pour nous non parce qu'en fait fondamentalement c'est quelque chose qui nous plaît et que on sent que c'est qui on est okay. et bien si jamais donc on arrive à comprendre ça il faut se créer des contraintes pour aller dans cette direction parce que sinon l'homme et la femme sont un peu flemmards
1: donc les contraintes sont sont infligées à soi-même c'est à soi dire sont infligées à soi-même la liberté on, on, on doit on doit s'écouter on doit se décider. comprendre pardon on doit, on doit se, se comprendre, comprendre pour comprendre et créer
0: des contraintes pour résister à la tentation d'aller dans toutes les directions ou de faiblir <rire> ou, ou de d'abandonner parce qu'en fait on va faiblir. Bon, c'est comme le coaching hein écoutez, si merci, jamais Pauline je Lénio. sais que je veux, je veux travailler mon coaching et que je veux être meilleur en course à pied parce que je l'ai décidé, bah, si jamais je fous rien, bah malheureusement ça va pas fonctionner. Bah,
1: merci beaucoup Pauline Legno, je ne sais pas si en ce court podcast on a réussi à craquer le code de la vie d'une vie heureuse, ça m'étonnerait, les gens ils travaillent depuis des millénaires. Mm. Et c'est pas vous, du non. haut de vos 1m60, soit, soit pas grand chose. Je
0: crois que c'est noté à 1m62 sur mon passeport, mais, mais c'est un peu, il y a un mensonge, c'est plutôt
1: 61. Donc c'est pas vous qui allez nous décoder le mystère de la vie, mais on a eu, on appréciait entendre votre point de vue et en savoir plus et réfléchir avec vous. C'est toujours un moment intéressant. Alors beaucoup de gens vous apprécient, euh, Pauline Léniaud, et, et peuvent avoir envie de vous aider. Mmh. où de vous offrir un cadeau Enfin, vous offrir un cadeau Il ne faut surtout pas que vous... les gens vous envoient des cadeaux Mais avoir envie de contribuer De vous rendre heureuse pour votre anniversaire Et alors, comment faire Est-ce que vous avez réfléchi à un cadeau Un truc qu'on pourrait faire ah. pour vous aider, madame Légnot Ha, ah. Une bonne question, ça Qu'est-ce que j'ai envie comme cadeau euh...
0: eh ben, Je ne sais pas Je ne suis pas très bonne, en fait, moi Pour les cadeaux, de manière générale Enfin, j'aime bien en offrir Mais je ne suis pas très bonne pour les recevoir Parce que je ne sais jamais
1: Je crois que votre mère appelle souvent votre mari, éploré. pour lui demander quel cadeau ouais. il faut Je trouver. dis non à
0: tout, c'est assez terrible. Maman, je suis désolée. Euh, je suis pas très fortiche pour les cadeaux, c'est clair. Donc, je sais pas, mais j'adore les surprises. Et donc, euh, peut-être que le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, c'est de me faire une surprise. Donc, aux auditeurs, faites-lui
1: faites une surprise. Ouais. Euh, Pauline Légnot, euh, à quoi doit-on s'attendre à court terme Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en avant-première pour terminer euh, entre votre vie perso, le podcast, euh, Gemio, Demian, est-ce qu'on doit s'attendre à une continuité, à une discontinuité surprise euh... bah, Je
0: n'en sais rien puisqu'en fait, comme vous avez compris, je, je n'ai pas de plateforme de marque et donc j'aime bien voler. <rire> Peut-être que dans deux ans, j'aurai encore trois boîtes de plus, je ne sais pas. Mais du coup, je ne sais pas et c'est ça qui Donc est pas d'annonce particulière. C'est ça l'aventure, c'est que ça change tout le temps et que j'aime bien justement euh, bah, cette surprise là aussi. Donc pas d'annonce particulière beaucoup de gratitude en revanche euh, de la part donc enfin euh, de à, à vous chers euh, interrogateurs et euh, mérite.
1: la gratitude pour vous oui pour
0: vous merci de me corriger et euh, et également pour euh, mes chers auditeurs euh, parce que euh, bah parce que c'est bête à dire mais euh, bon déjà là ça fait probablement 1h13 que, <rire> que vous m'écoutez et donc ça veut dire que vous êtes quand même bien sympa de nous, nous écouter palabrer sur plein de sujets divers et variés mais surtout euh, c'est sympa ce format non c'est très sympa et puis surtout en fait c'est quand même grâce à tous les auditeurs du podcast que je continue à m'amuser, que j'ai la possibilité de rencontrer plein de gens passionnants et donc pour ça un grand merci
1: et votre plat préféré Pauline Lignot
0: mon plat préféré, c'est terrible comme question parce qu'en fait, on a envie de dire plein de trucs différents. Oui, mais votre plat je préféré. Je pense que si je devais dire un plat préféré, qu'est-ce que ça serait mon plat préféré
1: Ah, je vous ai piégé, là ouais. Bon, alors, j'en ai une autre. Si vous n'avez bah, pas, vais, on ne va pas réfléchir. perdre de temps. Votre parfum de glace Bertillon préféré.
0: Ah, ça, le parfum de la glace Bertillon préféré, c'est facile. C'est le sorbet chocolat amer. Sublime, incroyable. Okay. Ouais, bon choix. Mmh, mmh. Hein, ok, très bien. bien.
1: Non, très bien. C'est pas mon préféré, mais, mais, mais j'achète. Pauline Legno, merci beaucoup d'avoir répondu au micro du podcast de Pauline Legno. <rire> merci à vous, <rire> euh, la
0: fausse Pauline Legno. On aurait aimé que vous mettiez une perruque. Je trouve ça un peu dommage. Je ferai finalement. la prochaine fois. J'espère. On je, fera une V2.
1: Je ferai, j'essaierai de prendre votre voix. C'est pas facile, je sais pas vous imiter. Ah bon? Oh, euh, C'était pas mal, Merci beaucoup un pour votre temps et on vous souhaite bah, une très belle 40e année. On espère vous entendre encore souvent au micro, que vous ne vous lasserez pas, que ça se renouvellera suffisamment pour vous entendre encore un petit moment. Et on suivra votre aventure, vos aventures avec plaisir. Eh bien un grand merci et moi je euh, vous
0: remercie comme je disais et puis je demande un petit service quand même à l'audience c'est de nous dire si ce format leur a plu vous inquiétez pas on va pas vous spammer et on va pas demander tous les jours à Sharif de faire une interview de Pauline Ce c'est pas le but mais ça me ferait quand même plaisir de savoir si euh, ce format vous a plu je suis sûr que Sharif sera content également donc merci et envoyez nous ça sur les réseaux sociaux vous savez qu'on répond à tout merci Pauline